0: Ciao a tutti è un piacere poter condividere qualche riflessione con voi per incoraggiarci a camminare come discepoli di gesù cristo partiamo con un'immagine un pit stop di una macchina di formula 1 il pit stop serve per dare al pilota e alla macchina la possibilità di raggiungere il traguardo e anche magari vincere la gara cosa succederebbe se non si fermasse a fare il pit stop Probabilmente la macchina si fermerebbe a causa di un guasto, o perché semplicemente finisce la benzina, o ci sarebbero problemi tecnici, o le gomme, e di fatto non raggiungerebbe l'obiettivo che la squadra si è posta. Oggi parleremo di pit stop, ma non quelli delle macchine, i nostri. Siamo... in un periodo di vacanze, qualcuno di noi è già andato, qualcuno si sta preparando per partire e forse arriviamo da da un anno comunque di sfide e di difficoltà, è come una vita di corsa, è come una gara di Formula 1, la famiglia da gestire, il lavoro da portare avanti o forse da cercare, lo studio, gli esami, le amicizie da da gestire. da da mantenere è un po' come eh, essere tra le curve di una gara di Formula 1 con tutte le macchine che ci passano accanto e noi dobbiamo cercare di schivarle poi accendiamo la tv o la radio e incominciamo ad ascoltare le notizie dei telegiornali eh, di politica oppure quelle di economia o di cronaca e tutte queste cose ci deludono, ci abbattono ci mettono paura è come l'olio sul tracciato del, della gara, che ci fa sbandare da un lato, poi magari riusciamo a recuperare, però intanto c'è lo sporco sulla, sulla pista e quindi facciamo fatica ad avere aderenza. E poi ci sono gli hobby, che dovrebbero rilassarci, ma spesso eh, ci succhiano ancora tempo, e poi siamo di corsa nel tornare a casa, prepararci, lavare, mangiare, uscire magari di nuovo per un incontro in chiesa o per un semplice incontro del condominio. Giorno dopo giorno, giro dopo giro. Immagino che diversi tra noi eh, si siano immedesimati, almeno in, in parte in questa descrizione. E quali conseguenze sentiamo? Stanchezza, stress, paura, pesantezza mentale, nervosismo, magari dei sensi di colpa perché non riusciamo a fare tutto quello che vorremmo fare. Abbiamo bisogno di pit stop di pause di rigenerazione. E non parlo delle agognate vacanze estive, parlo eh, di, di pause regolari, di momenti eh, specifici durante l'anno o durante il mese per poter correre al meglio nelle no- le nostre gare quotidiane. Pause di rigenerazione che ci ricaricano, che ci diano nuova freschezza, nuova chiarezza in ciò che facciamo e nel senso della vita. E oggi vedremo insieme una pausa di rigenerazione. Oggi vedremo insieme un pit stop di Gesù. Padre, tramite il tuo spirito ti chiediamo di guidarci in una riflessione profonda, intima, personale, che possa trasformare la nostra vita. E te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Possiamo andare al Vangelo di Marco al capitolo 1. Lo scopo principale di ogni Vangelo è quello di portare il lettore a conoscere meglio Gesù Cristo attraverso le sue azioni e le sue parole per poterlo incoraggiare a diventare un discepolo maturo ed equilibrato. E Gesù eh, ha appena iniziato a predicare il Vangelo, la buona notizia, ha chiamato i primi discepoli e la sua fama si sta diffondendo perché mostra autorità nell'insegnare, nello scacciare spiriti e nel guarire. Gesù diventa un polo attrattivo per le persone il brano che stiamo per leggere segue una giornata molto intensa di Gesù. È un sabato, la mattina Gesù è andato in sinagoga, ha insegnato, ha liberato un indemoniato, a pranzo vanno dalla suocera di Pietro, che è malata, e Gesù la guarisce. E dopo, nel tardo pomeriggio, la casa viene occupata da una folla di persone che vuole incontrare Gesù e Gesù guarisce, insegna e interviene nella vita di diverse delle persone, fino a tarda notte. E arriviamo ai versetti 35 a 39, sul quale ci fermeremo oggi. Poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto, e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo, e Trovatolo gli disse, tutti ti cercano. Ed egli disse loro, andiamo altrove per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e cacciando demoni. Guardiamo un attimo i personaggi che interagiscono in questo brano. Gesù, se aveste passato una giornata intensa come quella di Gesù, cosa avreste fatto voi la mattina dopo? Forse qualcuno di noi non avrebbe dormito la notte per l'adrenalina e l'entusiasmo. Qualcuno, al contrario, si sarebbe fatto proprio una bella dormita per la stanchezza accumulata. Io probabilmente tenderei per questa seconda opzione. E invece Gesù, dopo una giornata molto lunga, pesante, piena di emozioni, si alza la mattina presto e va a pregare in un luogo deserto. Perché la mattina in un luogo deserto? Gesù cerca un luogo adatto ehm, per il suo tempo con il Padre. Riconosce che in mezzo a tante altre persone, In altri momenti della giornata sarebbe stato difficile per lui ritagliarsi un momento specifico per pregare, un momento di comunione con Dio. E che cosa significa che Gesù pregava? Che Gesù, nonostante fosse Dio, ha nel contempo gli stessi bisogni dell'uomo, proprio a motivo della sua incarnazione. Gesù ha bisogno di rimanere in comunione col Padre, di rimanere connesso, di creare momenti specifici, momenti specifici per questo, e la sua preghiera è indirizzata ad avere la stessa mente, la stessa visione del Padre. Da questo breve brano, e lo vediamo poi in realtà anche altre volte nei Vangeli, possiamo capire che la priorità di Gesù è cercare comunione con il Padre. Il suo desiderio è che la volontà del Padre sia fatta in lui e che le sue azioni piacciono al Padre, Per questo motivo vuole passare del tempo specifico per sintonizzarsi con Lui. Oltre a Gesù ci sono anche Pietro e altri discepoli. Immaginate per un momento di essere Pietro. Dopo tutto quello che è successo, eh, dopo tutto quello che ha visto e al quale ha partecipato, come vi sentireste? Immagino gasati, entusiasti, il vostro maestro sta facendo cose... eh, speciali cose spettacolari e quindi non vediamo l'ora di ricominciare e vi alzate la mattina presto e, e le persone stanno già arrivando a casa della suocera di pietro per vedere Gesù per ancora inse- sentire il suo insegnamento e per essere guariti quindi un'altra giornata piena di meraviglie sta cominciando ma Gesù non c'è è sparito allora bisogna assolutamente cercarlo le persone hanno bisogno di lui la gente lo cerca e quindi Incominciamo a cercare e finalmente lo troviamo. E cosa fanno i discepoli? Dai, Gesù, sei in ritardo, smettila di perdere tempo, tutti ti cercano. Questo tutti ti cercano trasmette questo atteggiamento di impazienza, come se Gesù non avesse capito le cose importanti da fare. E Gesù cosa risponde? Andiamocene da un'altra parte, perché devo predicare anche là, infatti è per questo che sono venuto. Che cosa vuol dire questa risposta di Gesù ai discepoli? Gesù ha un obiettivo, è venuto con lo scopo di annunciare il regno di Dio e la salvezza. Gesù sfugge alla tentazione di seguire la fama e fare ciò che piace agli altri. Anche se portare aiuto alle persone bisognose e e portare guarigione è importante, anche se ci sono delle situazioni di emergenza che potevano essere risolte velocemente da Gesù, Gesù sceglie di proseguire per l'obiettivo primario per il quale è venuto. Mette le cose importanti al primo posto e si muove di conseguenza. E quindi vediamo tre caratteristiche di Gesù che emergono da questo brano. La prima è che Gesù ha delle priorità. La seconda è che Gesù ha degli obiettivi chiari. La terza è che Gesù non si lascia distrarre. Gesù ha delle priorità. Gesù fa dei sacrifici per poter avere un momento particolare con il Padre. Dopo una giornata pesante, Gesù si alza presto al mattino per trovare un posto tranquillo e incontrarsi col Padre. Questo momento prioritario nella sua vita gli serve per rigenerarsi in profondità e risintonizzarsi con Dio. Gesù ha degli obiettivi chiari. Questo tempo con Dio è più rigenerante del sonno e del cibo Infatti gli serve per ridefinire gli obiettivi e rafforzarli, per capire chi è e che cosa è venuto a fare. Le sue parole, le sue azioni e e le sue decisioni sono rivolte a raggiungere l'obiettivo principale della sua venuta. Non trascura le altre cose, ma mette un ordine di priorità. Avendo gli obiettivi chiari, può decidere con tranquillità cosa fare senza sentirsi in colpa. E poi Gesù non si lascia distrarre, Gesù non lascia che ci siano distrazioni che possano allontanarlo dall'obiettivo che Dio il Padre ha per lui. Simone vede l'assenza di Gesù e il suo tempo di solitudine come negativa, come una perdita di tempo, un momento improduttivo, e fo- lo vede come una priorità sbagliata, mentre è proprio l'opposto. Simone guarda solo ai bisogni della gente, Gesù vede i bisogni ma li vede da una prospettiva del padre. Gesù è sensibile ai bisogni degli altri, è venuto anche per questo, ma non si lascia intrappolare dai bisogni e dalle urgenze, mantiene chiara la sua meta. Faccio notare che le distrazioni spesso non sono cose sbagliate. A volte si pensa subito al peccato, ma in questo caso, come spesso succede anche nelle nostre vite, sono cose utili, cose positive, a volte urgenti. E molte volte sono proprio queste cose di per sé non sbagliate che ci succhiano il tempo necessario per fare invece ciò che Dio ci sta chiedendo di fare. Quindi, qual è il messaggio per noi oggi? In mezzo alla gara che corriamo abbiamo bisogno di pit stop regolari per poter correre in un modo competitivo e raggiungere il traguardo che Dio ci ha dato in mezzo al caos che ci circonda, in mezzo alle mille cose da fare, cose importanti, utili, urgenti. Proprio per questo la priorità massima è di trovare pause di rigenerazione con Dio per avere obiettivi chiari e non lasciarci distrarre. Ci ci viene spesso detto che è importante prendersi del tempo per stare con Dio, ma poi nella pratica quanti lo fanno costantemente? Ci sono almeno quattro buoni motivi per cui la nostra massima priorità dovrebbe essere trovare pause di riflessione con il Padre. Il primo motivo è che se Gesù lo faceva ed era utile, dovremmo farlo anche noi, ne abbiamo molto più bisogno di Lui. Perché se Gesù non riusciva a seguire tutti i bisogni, neanche noi potremmo farlo. Perciò dobbiamo stare attenti a cosa scegliamo di fare, Il terzo motivo è perché se non abbiamo chiari gli obiettivi saremo portati a lasciarci distrarre dalle altre cose. Il quarto motivo è perché le distrazioni portano conseguenze nella nostra vita. A volte stress e stanchezza, altre volte il fatto di non fare la volontà di Dio per noi. E fin qui abbiamo fatto una bella riflessione, una riflessione che però finisce solo con dei concetti per quanto corretta o utile e mancante. Dio non vuole solo informare, vuole trasformare e sei disposto a farti trasformare da Dio oggi. Se vogliamo essere discepoli di Cristo maturi ed equilibrati, dobbiamo acquisire ed imitare le stesse caratteristiche del nostro Maestro. Quindi la prima caratteristica è la priorità nel cercare pause di rigenerazione con Dio. La seconda caratteristica è la chiarezza negli obiettivi che Dio ha per noi. La terza caratteristica è di non lasciarci distrarre dalle urgenze e dai bisogni. Ritorniamo alla prima caratteristica, la priorità di cercare pause di riflessione con Dio. Dio è sempre con noi attraverso il suo Spirito Santo, ma da questo brano capiamo che abbiamo bisogno anche di momenti specifici con Lui. Le pause di riflessione sono momenti regolari che passiamo con lui sia giornalmente ma anche in momenti specifici, in momenti particolari, in periodi durante il nostro mese o il nostro anno. Nelle pause di riflessione dobbiamo scegliere anche noi un posto che sia tranquillo e il momento adatto eh, per poter includere sicuramente la lettura della sua parola, la preghiera, ma anche momenti di adorazione, di intercessione e anche magari la programmazione del calendario guidato dai suoi obiettivi poi ci sono tutte le varie eh, discipline spirituali come il digiuno, la solitudine, la veglia notturna e tante altre ancora e magari un aiuto molto concreto in momenti specifici, in pit stop particolari è proprio quello di circondarci di fratelli ehm, di cui abbiamo fiducia col quale confrontarci, al quale chiedere sostegno e consiglio E ricordiamoci che Dio ci ha messo nella Chiesa anche per questo motivo. E vi confesso che proprio in questo periodo, a causa del lavoro e di alcuni progetti che sto portando avanti, ho confuso un po' le priorità e ho dedicato meno tempo a Dio. Ma Dio ha manifestato ancora la sua grazia nel ricordarmi questo, proprio mentre preparavo questo messaggio. E mi ha dato la, la, la possibilità di cambiare immediatamente la situazione, dedicandomi nuovamente, giornalmente, settimanalmente, dei momenti specifici con lui ed in sostanza è abbastanza facile capire se anche tu hai le stesse priorità di Gesù ricerchi dei momenti specifici e sei costante nel prenderti del tempo con il Padre se il tuo tempo con Dio è saltuario irregolare, superficiale vissuto magari come una pillola amara da mandare giù solo per un senso del dovere allora forse dovresti rivedere qualcosa nel tuo rapporto con Dio, nelle tue priorità. Passiamo alla seconda caratteristica, la chiarezza nei nostri obiettivi. L'obiettivo primario della vita di ogni discepolo, di ogni in realtà creatura, è onorare Dio. Chi non lo fa è come una freccia che è scagliata verso l'obiettivo e lo manca. Questo è il significato poi del peccato. Inoltre, tutti noi abbiamo degli obiettivi generali come amare, evangelizzare, essere discepoli, fare discepoli e altri ancora e ognuno di noi ha degli obiettivi specifici col quale può onorare Dio ed ciascun, e ciascuno di noi è chiamato a scoprirli e, e ad, a portarli avanti e Dio spesso utilizza le nostre passioni, le nostre, eh, i nostri talenti, le nostre capacità eh, per indicarci e per farci scoprire questo. Dio a volte si usa anche dei nostri difetti per prendere gloria, e se ti chiedessi qual è l'obiettivo specifico di Dio per te in questo periodo della tua tua vita, me lo sapresti dire, qual è l'obiettivo specifico di Dio per te nel lavoro, nella famiglia, nei tuoi hobby, nelle relazioni con gli amici, nel volontariato? Dio viene onorato se sfruttiamo i nostri talenti e diamo a Lui la gloria perché testimoniamo della Sua misericordia nei nostri confronti e nei confronti delle persone eh, con le quali stiamo. E ho un'amica che ha la passione per l'educazione dei bimbi, ha studiato per questo e, e sta lavorando in questo ambito per influenzare la vita di questi bambini con principi validi sta onorando Dio con i suoi talenti, con i talenti che ha ricevuto, onora Dio portando un messaggio sano di pace, di amore e onora Dio perché raggiunge anche gli obiettivi più generali di ogni discepolo, mostrando la grazia di Dio ai bambini e alla famiglia dei bambini. E la terza caratteristica è non lasciarci distrarre. Anche noi come Gesù possiamo essere tentati a distogliere gli occhi dalla meta per dedicarci a delle cose magari utili buone, ma che sono in realtà delle distrazioni. E in questi anni sto lavorando molto sulla gestione degli impegni, perché tendo a caricarmi di troppe cose belle, utili, ehm, che però a volte mi portano a trascurare cose prioritarie, come il tempo con Dio o il tempo con Deborah, mia moglie. Dio mi sta aiutando a crescere, mi ha circondato anche di, pens- di persone, di consiglieri di fiducia che mi aiutano a valutare, a scegliere con saggezza e a vedere con maggior chiarezza che cosa Lui sta chiedendo a me per questo periodo della mia vita. Qual è la tua distrazione? Che cosa si sta mettendo in mezzo tra te e gli obiettivi che Dio ti ha dato? Il lavoro, i bisogni, la famiglia. A volte è il relax anche a distrarci, mezz'ora di più a letto, lo sport, la musica, la lettura, un po' di social, eh, cose magari utili, ma che bisogna saper amministrare nel modo migliore. Il tempo è prezioso, è un dono di Dio e siamo responsabili di come lo gestiamo, proprio in funzione degli obiettivi che Lui ci sta dando. Anche nel servizio per Dio, eh, ognuno di noi ha degli obiettivi specifici in base ai doni e alle capacità. E però possono cambiare nel tempo. Non è detto che siccome oggi sto predicando nel mio futuro continuerò a predicare. A volte ci cristallizziamo su un servizio che diventa per noi l'unico servizio e in realtà diventa poi una distrazione per ciò che invece Dio vorrebbe rinnovare o cambiare o su nuove strade che ci vorrebbe portare a percorrere. Dobbiamo stare attenti alle distrazioni e le possiamo valutare, possiamo definire distrazioni solo Se abbiamo ben chiaro qual è ehm, la nostra posizione di fronte a Dio, chi siamo, quindi frutto di una relazione personale profonda con Dio, ma se abbiamo anche ben chiaro qual è il nostro obiettivo generale e specifico. Avendo la priorità di passare del tempo con Dio, conosceremo i Suoi obiettivi per noi e non ci lasceremo distrarre dalle altre cose. Arriviamo alla conclusione. Abbiamo bisogno di pit stop, abbiamo bisogno di pause, di rigenerazione. E vogliamo imitare Gesù in tre cose. Nella priorità di passare del tempo col padre, nell'avere chiarezza sui suoi obiettivi per me e nel non lasciarmi distrarre da altro. Siamo in un mondo caotico e in un periodo di confusione e incertezza che ci sta e intorno ci mette pressione e ansia e la società sta impazzendo e ci trasmette questo senso di agitazione e di stress. Se non vuoi vivere così, fai come Gesù, prenditi delle pause di rigenerazione. Conoscerai meglio Dio, saprai quali sono i suoi obiettivi generali e specifici per te, e mentre li applicherai, gli darai gloria e sarai soddisfatto della tua vita, e nonostante le difficoltà e nonostante le cose che cercheranno di distrarti, rimarrai fermo in questo, e vivendo in questo modo, Non avrai sensi di colpa se non riuscirai a fare tutto quello che vedi da fare o se dovrai dire di no a delle proposte, perché ci guadagnerai in equilibrio e in saggezza e nelle relazioni con gli altri. Se vuoi vincere la tua gara, devi fare dei pit stop. Fermati e fai dei pit stop. E voglio lasciarvi anche con una sfida pratica per questa settimana. Quindi pensate alla settimana che avete davanti, pensate ai giorni che avete davanti e scegliete un giorno, un'ora specifica per prendervi una pausa di rigenerazione con Dio. Pensate al vostro calendario, decidete quando, che giorno e quale ora. Hai scelto? Per aiutarvi in questo P-Stop ho creato un foglio una guida per il pit stop che potrete scaricare come file e che avrete a disposizione nel quale troverete delle domande e delle riflessioni e vi saluto e prego che possiate continuare a correre nella gara della vostra vita con successo, con soddisfazione, guidati da Dio e orientati dalla sua guida